0: Esélyegyenlőségi magazin Esély a kultúra Szórakozás Akadályok nélkül A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2016. szeptemberi Második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Nemrégiben ért véget a 24. szigetfesztivál. Idén is volt civil sziget a szigeten. A civil szigeten több hazai és nemzetközi civil szervezet képviseltette magát, az érdeklődők játékos formában ismerhették meg az egyes szervezetek, egyesületek, alapítványok mindennapjait, az egyik ilyen volt a főkép drogprevencióval és a biztonságos internet használattal foglalkozó pressl Éva szakmai vezetésével működő életre való egyesület. Műsorunk első részében őket ismerhetik meg közelebbről. Műsorunk második részében arra keressük a választ, hogy hol a helye a fogyatékossággal élő, E csoporton belül is főképp a hallássérült sportolóknak, hazai és nemzetközi viszonylatban. a Horváth Miklós sportújságíróval beszélget annak apropóján, hogy Törökország 2017-ben siket Olimpiát rendez. Korunk két, talán legégetőbb társadalmi probléma körével foglalkozik, az Életre Való Egyesület. Ők is képviseltették magukat a hajógyári szigeten, de hogy mivel is foglalkoztak a 15 éve jelenlévő Egyesület sátrában? Megtudhatják, Preszl Éva szakmai vezetőtől.
1: 15 éve vagyunk, ez azért még nem az eleje, mi nem az elején kapcsolódtunk be, de azóta így töretlenül itt vagyunk a civil szigeten, és igen, megváltozott évek során a, a látogatók összetétele, jóval több külföldi van, De ez nem probléma, hiszen a programjainkat is úgy szervezzük, hogy azért angol nyelven is megvan minden feladat, mindent érthetővé teszünk, és hát az önkénteseink is beszélnek jól angolul.
0: Mi az, amivel ti foglalkoztok, milyen előadásokat milyen témájú programokat hallgathatnak az érdeklődők, akár angol, akár magyar nyelven?
1: Én azt gondolom, hogy a civil szigeten olyan programokat érdemes kihozni, amik nagyon gyorsak, lekötik a fiatalokat, ami, ami ide vonza őket. Tehát a legapróbb ötletektől egészen a nagyobbakig, én azt gondolom, hogy vevők a fiatalokra. A az. most is látod, Állandóan tele van. Igen. Ö, hoztunk ki, a, nem, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ö, kiadta azt a társas játékot, amit én terveztem. A ez, a takácsévi volt az egyik grafikus és a Takács Kati a másik grafikus. Erről beszélünk egy kicsit mutassuk a hallgatóknak. Ez a társas játék a biztonságosabb internet használattal kapcsolatos, a veszélyeket, a különböző szituációkat tartalmazza, illetve arra ilyen gondolkodtató megoldásokat is várunk. Van egy alaptábla, ami egy lépegetős tábla, van a különböző mezők, van a feladatmező, ahol is van 60 darab feladatkártya, ami vicces, érdekes, a fiatalok nyelvén szól, és, és informatív, tehát edukatív is, és, és mivel lájkvadász a neve, lájkokat kell gyűjteni, és feladatok megoldásában különböző lájkokat kapnak. És vannak uh, asszociációs mezők, az asszociációs kártyákat a katafestette, és uh, hát kicsit a Dixithez uh, hasonlók ezek az asszociációs kártyák. Uh, ahogy megkapja a kártyáját, azonnal kell neki egy történetet mondani, ami, ami az internettel kapcsolatos, az internet használattal kapcsolatos. És, uh, és akkor ezért kaphat mondjuk egy ezer lájkot. Akkor van a lájcika like mező, ami önmagában is egy ezer lájkos mező, és. És hát gyakorlatilag az nyer, aki vagy beír a pont a célba, belépegetős lépegetős játékba, vagy pedig összegyűjt tízezer lájkot, és közben rendkívül jól szórakoznak, kicsit az activity-t is belegyúrtuk egy-két feladatba, tehát nagyon komplex a játék, de maga az edukatív része, én azt gondolom, hogy, hogy az, 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 az így abból lehet tanulni, tehát kapnak olyan, olyan információkat, ami segítségével egy kicsit tudatosabban használhatják az internetet.
0: És akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy utána akár meg is lehet beszélni azokat a tapasztalatokat, hogy amiket szereztek a játékosok, az érdeklődők.
1: Közben is. Közben is. És a feladatmegoldások közben, hiszen vannak olyan gondolkodtató feladatok, ahol neki kell elmondani, vagy, vagy elmondja, hogy vele esetleg történt valami és tud nyilván segítséget is kérni. Egyébként angolul is megvan ez a társasjáték, ezt most a szigetre adtak ki a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat. Készítettünk egy kérdőívet, amit a magyar fiatalokkal töltetünk ki, és azt feldolgozzuk, hiszen a, a Szifer Internet program az a magyar ö, magyaroknak szóló program. És, és a tapasztalatait meg a Sziget Fesztivál után majd el fogom küldeni. És akkor beszéljünk egy picit az életre való egyesület.
0: Igen, meg közben az, erde- az érdekel engem, hogy bejöttem a sátorban, én rögtön abba botlottam mert hogy itt festettek. Milyen játékot látnak itt az életeket?
1: Itt van egy fal, a, a, a te jövőképed felirattal, ez angolul, és itt mindenki, a, lefestheti azt a vízióját, azt az érzését, gondolatát, ami, ami, ami azt gondolom, hogy esetleg az ő jövőjét meghatározhatja, vagy ami leginkább foglalkoztathatja, és akkor lett egy ilyen nagyon színes kis ábra, itt a szeretettől elkezdő minden van. Van egy, egy olyan falunk, ami Kicsit kapcsolódik az évközbeni programokhoz, mert ugye azon kívül, hogy országos kisfilmkészítő versenyeket írunk ki drogprevenció vagy biztonságos internet használat témakörében. Voltak szülőcsoportjaink, gyerekcsoportjaink. A gyerekcsoportjaink az az egy filmkészítéshez kapcsolódó és önismereti csoport, tehát ott a közösségépítésre hangsúlyt helyezünk és a a fiatalok megerősítésére, és ebből jött az, hogy van egy ilyen... ahol a három jó tulajdonságát írhatja le a, a falra, és akkor a hét végére, vagy a Szigetfesztivál végére látni fogjuk, hogy nekünk, szigetlakóknak mennyi erősségünk van, ami, amire támaszkodhatunk, amivel szebbé tehetjük a Szigetfesztiválos perceinket.
0: És akkor az életre való egyesület, ugye hát ez is fontos, hogy mi az egyesületnek a, a célja, milyen cél alakult a drogprevenciót, meg az internet használatot hallottuk, Rólad azért azt lehet tudni, hogy a drogprevencióval te előszeretettel foglalkoztál. Most gondolkodom, nem akartam, vagy nem akarom azt mondani, hogy nehogy az hogy rátsütjük ezt, hogy neked ez a központi foglalatosságod, illetve az Egyesületnek, hogy a drogprevencióval foglalkoztok.
1: Az alaptevékenység az Egyesületnek az ez, ez egy nagyon nehéz feladat. Összetett Olyan
0: Összetett, tehát bonyolult, nem?
1: Igen, igen. Tehát egy bonyolult feladat, rendkívül összetett, azért egy, egy olyan széles társadalmi po- problémára válaszokat adni, olyan válaszokat, ami lehet, hogy nem mo- itt és most mutatja az eredményét, hanem esetleg majd a későbbiekben. Nincsenek feltétlen azonnal visszajelzések, hogy most ez a program jó, nem jó. Nyilván vannak ilyen kisebb dolgok, hogy azok a fiatalok, akik a, ha... Gyerekek átmeneti otthonába kőbányán eljöttek a csoportunkra, azok, amikor kikerültek, akkor is visszajártak a kis filmes csoportjainkra. Ezek ilyen apró visszajelzések, és tudunk róluk, és keresnek, és fölhívnak, vagy a Facebookon írnak üzenetet, ha történik valami az életükbe. Tehát lettünk egy olyan felület, ami egy kapaszkodót ad nekik, remélem.
0: És mivel tudtok segíteni, mert a drogprevencióban ugye benne vannak az ismeret terjesztő eladások főleg. Én ugye, amikről tudok, hogy úgy általában ezek úgy zajlanak, hogy iskolába kimennek, vagy iskolákba kimennek, és akkor beszélnek, vagy kisfilmeket mutatnak be, vagy leginkább beszélgetnek. Maguk az érintettek, a fiatalokkal, hogy mi az, amiért ők ne használják a drogot, tehát ugye ezzel akar, hogy lehetőleg kerüljék minél messzebbre.
1: Biztosan, a, tehát fontos a tájékoztatás, de ez is olyan dolog, hogy nagyon körültekintőnek kell lenni, mert nagyon vékony ez a határ, amikor a, a tájékoztatás esetleg egy ilyen motiválásba csapát és pont az ellenkező hatást éri el. Én, nem, én személy szerint nem szeretem az iskolai előadásokat, Biztosan nagyon fontos, meg aki, aki abba tud nagyon jó lenni, csinálja azt. Én a kreatív csoportfoglalkozásokba hiszek, ami, ami élményterápiával függ össze, ami mentálhigiénés segítséggel függ össze. Én ezeket így, így valahogy magamhoz közelebb állónak, meg jobb eszköznek tartom, de nagyon sok jó eszköz van.
0: Élményterápia, tehát akkor miben más a ti a drogprevenciós programotok? Tehát akkor beszélgessünk egy picit végezetül erről az élményterápiáról? Járól, hogy akkor ez azt jelenti, így kívülállóként, ugye, aki hál' Istennek, nem volt a benne, én nekem öt számomra ez, ez, ez azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag olyanok vesznek részt rajta, akiknek már volt ilyen élményük, de akkor abban mi a megelőzés? Ez, hát
1: ez egy nagyon jó kérdés, Nagyon sokszor, ugye a megelőzésnek több fajtája van, tehát van az elsődleges prevenció, amikor még azokkal foglalkozunk, akik nem használták a szert, nem próbálták ki. Ez egyre kevesebb egyébként az ilyen gyermek, akivel találkozunk. De bizony vannak olyanok is, akik, akik kipróbálták, veszélyeztetettek, és ilyen célcsoportot is bevállaltunk, és nekik például gyermekot, gyermekotthonokba, gyermekek átmeneti otthonába javarészt találkozunk olyan fiatalokkal, akik már érintettek. És én azt gondolom, hogy, hogy azok a programok, azok a, amiket mi nyújtunk, az ad neki annyi élményt, és ami, ami kapaszkodó lehet, amiben ő sikeres volt, ami neki jó volt, és, és hát ilyesminkben gondolkodunk.
0: Nemrégiben ért véget a 31. nyári olimpia, amelyet ezúttal Rio de Janeiro-ban rendeztek. Valamennyien tudjuk, hallottunk róla, a magyar olimpiai csapat elképesztő sikereket aratott. Meg sem lehet mondani most így hirtelen kapásból, hogy hány aranyat, ezüstöt és bronzot zsebeltek be honfitársaink, akik valóban élsportolók, óriási küzdelem, tudás van mögöttük, Több éves, sőt évtizedes felkészülés. De ilyenkor fontos azt is megemlíteni, hogy vajon egy fogyatékossággal élő sportoló hol tud bizonyítási lehetőséget kapni, hiszen sajnos még mindig nagyon sok helyen tabu a fogyatékosok sportja. Tartsigéz a kollégám Horváth Miklós sportújságíróval beszélgetett, Egyrészt arról, hogy egy hallássérült sportolónak hol van a helye a hazai és a nemzetközi viszonylatban, másrészt pedig, és talán ez még ennél is fontosabb, arról, hogy Törökország 2017-ben Siketlimpiát rendez.
2: A Sportuságíró Szövetségtől kaptál egy meghívást, egy nemzetközi eseményre. Igen. Történetesen a siketek hallássérülteknek, egy rendezvényére?
3: Eredetileg nem én voltam a kiszemelt áldozat erre a meghívásra. A török sportúságírók meghívták a magyar sportúságírók elnökét, szörősi György urat, aki viszont egyéb elfoglaltság miatt nem tudta a hívásságot teljesíteni, nekem más betervezett programja volt, ezért megkérdezte a vezetőség tagjait, hogy ki tudná őt, helyettesíteni, és hát rám esett a választás tekintve, hogy nekem van annyi múltam a fogyatékos sporttal kapcsolatban, hogy pont a hallássérült és sportszövetségének elnöki tanácsadója voltam három éven keresztül, úgyhogy kicsit beleláttam. Igaz, az évekkel ezelőtt volt, de nyilván az ember nem felejti a legfontosabb dolgokat, úgyhogy és majdnem, mint szakú újságíró mehettem ki.
2: De miről is szólt ez az összejövetel?
3: Hát, tulajdonképpen az volt a lényege, hogy ugye egy év múlva rendezi Törökország a alásérültek négy évenkénti legnagyobb sporteseményét, a Siket és hát úgy érezték, hogy már kellőképpen felkészültek erre az eseményre, próbaversenyeket rendeztek, nem is akármilyen több sportágban világbajnokságot vállaltak el, és erre az eseményre gondolták, hogy meghívnak néhány külföldi újságírót, hogy büszkékeljenek azzal, hogy ők készen állnak a évi siket hát ezért erről szólt a megkívás, ezért jöttünk ki néhányam. Hogy
2: gondoltak hát... ezek a próbaversenyek?
3: Nem minden sportágban, tehát nem arról van szó, hogy valamennyi uh, sigetszimpiai sportág uh, helyet kapott volna. Itt uh, uh, csak néhány sportág, mint például a uh, Labda, akkor uh, uh, mi volt még? Uh, karate, ha jól emlékszem. tehát um, azt hiszem ez a három és valami még volt, de mi nem teljes időtartamában voltunk kint ezeknek az eseményeknek csak egy három-négy napot. Az is elég érdekes körülmények közt zajlott, hisz az utazás előtti estén ugye kitört a, a, a nem is tudom minek nevezem, hogy ne menjek bele a politikába, tehát egy katonai puszelőségről van ugye szó, mindenki tudja, hogy Erőkországban rövid ideig harcolgultak, és hát a, a fennálló rendszer leverte a katonai kutyot, de ez, ezt én itt a tévében néztem csomagolás közben, nem mondom, hova megyek, elég érdekes szituáció volt, de aztán órák alatt órá lett a, a, a fennálló rend a, a próbálkozáson, és szétkötötték a világban, nyugodtan jöhet továbbra, és bárki nem esik bántódása, nincs semmi gond. Hát én nem vagyok egy ijedősebb fajta, ha lett volna, és voltam én már kéne a Jugoszláv háború idején Jugoszláviában. Én nem szoktam megijedni ilyen apróságoktól, hogy lőnek, és hát csomagoltam tovább, de a gépünket nem ö, 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 sikerült. S a a
2: versenyreborítását mert... sem zavarta ez a tény?
3: De... Hát sok volt az utas, akik korábból felhalmozottak, itt elmaradtak járatok, úgyhogy tolódtak a utazási időpontok, így nekem is egy fél nappal később lehet lehetőségem, de nem maradtam le különösebben semmiről. Pont még a megnyitó ünnepségre utolsó pillanatban még beestem, hogy valójában csak egy ismerkedési ebédről maradtam le, semmi egyéből.
2: Hány nemzet lett részt ezen a versenyen, vagy összecsapáson?
3: Ha jól számoltam, mert szeretem a zászlókat megszámolni, 24 zászlót számoltam meg, ami azt jelenti, hogy 24 ország sportolói vettek részt ezeken a versenyeken. Nagyon érdekes volt, egy tengerparti helyszínen történt maga az ünnepség, nagyon megadták a módját, ez valamilyen sportlétesítmény, de nem sikerült, Megtudnom, hogy, hogy konkrétan mire építették, de jó volt, gyönyörű volt a kilátás, az és bevonulás közben a török közönség, tele volt a látó, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát nagy érdeklődés nyilvánult meg már a ünnepség iránt is. Nagy tapsot kapott minden ország, de hát amikor bejöttek a törököket, azt a tombolást, azt nehéz elképzelni, mit műveltek a, a hiatalokból álló nézők, az ünneplőserejük, én már el tudom képzelni, hogy jövőre mi lesz itt, amikor nem csak mennyitó ünnepségről van szó, hanem a sportolóknak kell szurkolni, ebben biztosan nagyon jók lesznek a törökök, úgyhogy nem, nem lesz könnyű a, 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 a többi ország versenyzőjének ezt tudni magukat ezen a hangulaton. Eljött a sportminiszter megköszönteni a résztvevőket, Polgármesterrel együtt elindították azt az órát, ami pontosan egy évet számlált még a hivatalos megnyitóig. Nagy parádék közepette, úgyhogy egy színes ünnepségem volt szerencsém így részt venni.
2: Magyar versenyzők voltak-e kint?
3: Kettő versenyzőt számoltam a zászlót, mert úgy vettem észre, hogy nem a maguk a versenyzők vitték a zászlót, hanem Egyenruhában öltözött, egységes, kinézetű volt a gondolom a helyiek vitték a zászlót, és mögöttük két magyart láttam. Nagyon balszerencsésen alakult a, a programunk, sehogy sem sikerült a magyar sportolókkal találkozni, nagyon be volt határolva. Hova mehetünk, hova nem, nem nagyon volt szabadságunk, egy mikrobuszra hozták, vitték a külföldi újságírókat, és hát kötelező volt oda menni. Így, így pont, pont soha nem ott voltunk, ahol a magyarok voltak éppen. Hát a törökök nem egy tréfás társaság, nem bíznak semmit a véletlenre. Én azt látom, hogy rendkívül komolyan veszik, de ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy rendkívül komolyan veszik az eseményt. Ez érződött a helyi sportvezetőkkel való találkozóinkon, illetve nem csak sport, hanem helyi politikusokkal is találkoztunk, mindenki nagy-nagy szeretettel várja a versenyzőket, és a török sportolók edzéseit volt alkalmam megtekinteni, hát életre halára küzdenek ezek az emberek az edzésen is, hogy el tudom képzelni, hogy a versenyeken milyen ellennal fogják magukat bevetni a küzdelembe. Mindenhol azt tapasztaltam, hogy magának az eseménynek igenis nagy respektke van, Függetlenül attól, hogy a világban azért tesznek különbséget az épek sportja és a, a fogyasztékossággal élő sportja között, én ezt itt nem éreztem. Itt Pont úgy fogadtak bennünket, mintha egy, tudom én, egy, egy nagy sportág világbajnokságára készülő rendezőket látogattunk volna meg, és minden mondatukból érződött, hogy nagyon odafigyelnek figyelnek minden részletre.
0: Ne menjenek sehová, mert hamarosan folytatjuk. Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2016. szeptemberi második adását hallják. Maradunk még mindig a Fogyatékosok sportjánál. Tartsigéz a beszélgető társa továbbra is, Horváth Miklós, sportújságíró.
2: Hogyan látod a magyarországi hallásérő sportok jelenét?
3: Hát azt korrektül hozzá kell, hogy tegyem, hogy én két évvel már nem dolgozom a szövetségnél, hát a két évvel ezelőtti állapothoz képest a a nagyobb változások, amit én nem nagyon vettem észre, hogy volnának, azt, azt talán tudnám. Én azt gondolom, hogy a hagyományok szerint az biztosra vehető, hogyha, a biatowski bira, aki e, légpuskával igen szép eredményeket érte idáig, ha tud indulni, akkor neki komoly esélyei vannak a, a végső győzelemre. Jó eredményeket érhetnek el e, szerintem még asztali tenisz e, tekintetében, talán még tenisz vonatkozásában. Esetleg még a tájfutást tudnám megemlíteni, ahol már van érmünk, bár ott nagyon nagy a vetélkedés, tehát ott könnyen a dobogóról a tizedik helyen is találhatja magát az ember, annyira kiérezett a, a küzdelem. Ez a sportákban valamivel több rálátásom van, mert magam egyébként tájfutó is vagyok, és a hallássérült sportolók együtt szoktak versenyezni az épekkel, és így van alkalmam ott is látni a teljesítményüket, hogy hát nehéz összevetni, mert más hallássérült tájfutóval még nem volt szerencsém találkozni, vagy esetleg versenyezni. Hát a mieinkről azt el tudom mondani, hogy lelkesek és nem ügetlenek. Aztán a Nemzetközi mezőnk nem ismerve, jóslásokban nem merek bocsátkozni, de hát elsősorban. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez a lényege egy hogy össze-vissza nyerjük magunkat akár az életünk árán is. Én azt gondolom, hogy inkább ők példát mutatnak más fogyatékossággal élők számára, hogy, hogy nem lehet akadály a fogyatékosságuk a tekintetben, hogy teljes életet éljenek. Azt gondolom ez a mondani valója egy-egy ilyen szemlének, hát persze győzni mindig jó, és... Egyáltalán nem mindegy, hogy ki hanyadék lesz, Ezt természetes mondom én, aki szintén sportoló vagyok. Ennél sokkal többet nem merek megkockáztatni, mert két év alatt azért történhetek változások. Bizonyosan majd, ha a, a jelen vezetőit megkérdezitek, akkor nálam sokkal napra készebb állapotokról tudnak majd beszámolni, hogy kinek milyen esélye van, vagy hol tarta.
2: Lebonyolításban mennyire különböznek ezek a versenyek? Még gondolok az atlétikai versenyszámból, ott mondjuk a start egy nagy jelentősége van.
3: Azért itt mindenki van találva. Tehát én nem csak az atlétikára gondolnék, hanem például, bár azt hiszem most a vízlabdát, mintha levették volna a, a műsorról, de Tajvanban még volt vízlabda, ahol ugye, hát sokat fújnak a bírók. És meg hmm. tudják ők ezt tolani egyrészt figyelmes emberek a hallássérültek, másrészt kialakul egyfajta jelrendszer, és a mozdulatokból millatok alatt megértenek mindent, mindenféle félreértés nélkül. És én azt gondolom, hogy magának a sport eredménynek, most itt összevontam az összes sportágat, nem gondolom, hogy komolyabban befolyásolná a, a fogyatékosságuk a sportban való eredményességet hogy én, ezt én, én, én kihúznám a problémák közül. Na, azt kérdezett, hogy a, a hallásérő tájfutók hogy viszonyulnak eredményesség tekintetében az épekéhez képest, akkor egy osztálya lejjebb vannak. Tehát nem játszanak szerepet a, a, az épeké sportjában, bár ezt a, a, a lépuskás kislány vonatkozásában ezt viszont nyugodtan elmondhatjuk, hogy az épek között is igen jó eredményeket ér el az a királyról van szó, szóval, azt említettem.
2: Itt fel se tűnik, hogy hallássérült.
3: A tájfutás az csak relatíve, tehát a hallássérültek között értek őkkel jó eredményt. Nekem volt alkalmam együtt versenyezni egy pályán több alkalommal, és a Szebeli Pistával, akit a támpillantnyal a legjobb formában lévő hallássérült tájfutónak gondolok, ő a második kategóriában versenyezett, a 21A a, a csúcs kategória, és ő 21B-ben szokott versenyezni, ott viszont jó eredményeket szokott elérni, tehát a második vonal érmezőnyéhez tartozónak gondolom én az évek között.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy itt az edző kollégák meg a sportvezetők hozzáállása is nagyban befolyásolja, meg épp úgy a játékvezetők, versenybírok tevékenysége is, hogy ezt Zökkedőmendel se le bonyolítani.
3: Hát én azt gondolom, hogy minden sportágban sok függ a bíróktól, most nem akarok nagyon távol elszakadni itt a, a hallássérült sporttól, de nem olyan rég ültem föl, föl a televízió előnézve itt a Riói olimpiát, és bizony ott szemem látára családták el. Értékelték rosszul a. A, a mi fiunk teljesítményét is egy jogos bronzérmet vettek el tőle, ez, ez azért itt nehezebben fordul elő. Én az így gondolom a sportágokat, nem olyan jellegűek ezek a sportágok, tehát mit tudom én, asztali lehet. Te csúszát, nem vesz észre, hogy tudja, vagy a tenisztnél a vonalnál, de hát ez épeknél is pont ugyanolyan, de nem gondolom, hogy ez súlyos probléma lenne. Hát a sportlövő az meg világosan látszik kiukaszta hogy ugye a céltáblát, hogy a nagy problémák itt nem adódhatnak. Én nem gondolom, hogy ennek jelentős szerepe lenne. Az egyszerűeknek nyilván a felkészítés vonatkozásában, játékvezetők meg én nem hallottam az utóbbi években, hogy nagyon súlyos probléma lett volna. Nem zárom ki, hogy volt, de nem tudok róla. Hát nagyon nem forgott köztályon, hogy valaki Játékvezető tönkre volna a szemcsétlen sportolónak a négy éves felkészülését, hogy ilyen aggodalmai nincsenek. Talán, talán, ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor azt el tudom képzelni, hogy, hogy valamilyen szabályértelmezési kérdésben az öröngő örök szurkolók egy picit befolyásolják a, a bírókat. De hát ez minden sportágban így van, hogy hazai közönség nyomására. Előfordult már, hogy valamely sportágban tévedett egy bíró. Ilyet nem, nem zárok ki, én is ebben a világban élek, de nem gondolom, hogy ez jelentő lenne, és ez, ez elrontaná a játékokat.
0: Tartsi a beszélgetett Horváth Miklós sportújságíróval az Esélyegyenlőségi magazin 2016. szeptemberi második adásában. A műsorunk
2: együttműködő partnerei
0: Costa Coffee az ellenállhatatlan kávék otthona. Vilmos Állatpatika a gondos állattartóknak. Minden, ami a kisállatok jobb életéhez, gyógyulásához szükséges.
1: A segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napközés, kutyakigépzés felsőfokon.
0: Önök az esélyegyenlőségi magazin műsorát hallották. Műsorunkkal két hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Műsorunk munkatársai voltak Ruzsa Viktor szerkesztő műsorvezető, Tartsigész reporter, a postamester Bratkóné földesi ágota.